0: willkommen zu unserem Podcast Nummer 8. Ich bin die Devana, mir gegenüber sitzt der Jona. Heute möchten wir uns über Zeichen und Zeichnungen unterhalten. Gemeint sind hier Zeichen, die BDSM da im Allgemeinen tragen, zum Beispiel Halsbänder, Halsreifen und vielleicht auch noch so Sachen, die ein bisschen länger bleiben, also dauerhaft sind.
1: Ein bisschen länger ist gut, also dauerhaft ist ja dann sozusagen bis zum Ende.
0: Ja, also wenn ein Tattoo kann man nicht mehr so leicht entfernen.
1: Das stimmt. Mhm. Also es gibt ja Möglichkeiten, aber dazu aber später. Genau. Also wir wollten eigentlich mit was anderem anfangen. Ja. Geh mal ein bisschen nach dem Plan vor hier. und nicht so wild durcheinander.
0: Also, ähm, ja, warum macht man das eigentlich? Warum fragt man? Ich das Zeichen, ne? Aber muss ich gleich vorwegnehmen, es also auch jeder, also ein ganz typisches Zeichen für nicht BDSM, das ist ja zum Beispiel der Ehering. Ja. Sagt man auch, wir zwei gehören. Das ist zusammen. für manche
1: auch mit Schmerz verbunden. Ja, Früher oder später. <lacht> Nun, ja, natürlich, man, man will damit eine Zugehörigkeit zeigen oder äh, vielleicht auch ein Verhältnis zueinander bekunden, in irgendeiner Art und Weise, beim Ehring jedenfalls. Mhm. Und wenn das BDSMler machen, ist da ja nichts gegen einzuwenden. Also warum nicht?
0: Ja, aber beim BDSM hat das dann auch oft noch eine ganz andere, noch weitergehende Bedeutung. Mhm. Also zum Besitzzeichen. Ja. ja.
1: Man kennzeichnet sein Eigentum oder sein Besitz. Wir könnten jetzt darüber Referate führen, ob Eigentum und Besitz überhaupt sinnhafte Begriffe sind für sowas. gibt es ja auch viele Klischees, aber ja. das lassen wir für heute. Ja. Das machen wir wann anders mal. Mhm. Notieren wir mal auf die Liste Eigentum und Besitz. Mhm. Was bist du eigentlich? <lacht> <lacht> also Zeichen, leg los. Was für Zeichen fallen dir jetzt spontan ein? Da ja, kann man schon. die vielleicht ein bisschen kategorisieren.
0: Ja, man kann sie sicherlich kategorisieren, wie schon angedeutet, in Sachen, die man jetzt nur so temporär trägt, wie jetzt ein Halsband, mhm. ein Ring und dann gibt es natürlich die Sachen, die nicht mehr weggehen, wie ein Tattoo oder auch ein Piercing oder es gibt noch schlimmere Sachen. Also das Temporäre später. und das Dauerhafte. Genau. Mhm. Und unterscheiden würde ich vielleicht aber auch noch Zeichen, die nur zeigen, dass man BDSMler ist hm. und aber Zeichen, die eben einen Besitzstatus, sage ich jetzt mal so,
1: lässt sich das immer so ähm, gut trennen. Ich denke jetzt nee. mal das Halsband. Ja. Nehmen wir das mal zuerst. Hm. Ich sehe jemanden auf der Straße, der ein Halsband trägt. Hm. So, ich rede jetzt von dem klassischen Halsband mit kleinem Ring vorne dran. Hm. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ist das ein BDSMler? Ähm, ist das ein Besitzzeichen oder ist es nur eine Bekundung, dass man die Leidenschaft in sich trägt. Oder es ist vielleicht auch nur Modeaccessoire, kann es ja auch sein. In letzter Zeit wird ja viel mhm. halt auch so Elemente übernommen in die ja. Kleidung.
0: Oder es gibt ja auch so in der Gothic-Ecke oder auch bei Punk, sonst wie, wo ein Halsband auch ein Bestandteil des Outfits sein kann. Ohne Und hat dass überhaupt es was nichts mit zu BDSM zu tun, hat. genau.
1: Auch viele, die sich einfach nur. Im Schmuckladen ein Halsband kaufen, ja. müssen nicht zwingend BDSMler sein. Mhm. Deswegen müsste man theoretisch immer erstmal Abstand nehmen von dem Gedanken, ah, ein Halsband, das ist ein BDSMler.
0: Wenn mhm. es gibt schon so Halsbänder, wo man sich denkt, boah, das sieht schon sehr danach aus. Und dann gibt es eben andere Halsbänder.
1: Welche sind das jetzt konkret, die schon sehr danach aussehen und ja, die nicht danach ich aussehen? Ich denke
0: dann, wenn es so ein bisschen breiter ist, wenn dieser mhm. O-Ring massiv ist, ähm, der vorne dran ist, so aus Leder und so. Da ist der Verdacht auf jeden Fall schon mal größer, als wenn es irgendein schickes Samthalsband ist, das hm. einfach nur schön aussieht.
1: So, ich schaue jetzt direkt auf deinen Halsreif, den du trägst. Das ja. ist jetzt einer aus Metall. Mhm. Ähm, der hat vorne einen Ring dran, mhm. den man abmachen kann. Ja. Ist der Ring dran, ist es für mich ein klares Zeichen für BDSM. Ist er ab, sehe ich es als Schmuckstück. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein, so ein Unterschied.
0: Ja. Ist dann auch aber auch die Möglichkeit zu sagen, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe und will das nicht jedem auf die Nase binden, dass man das dann eben mal auch als Schmuckstück trägt, hm. ohne den Ring unten drunter. Das ist, glaube ich, bei anderen Sachen auch so. Hm. Es gibt so versteckte Zeichen und nicht versteckte Zeichen.
1: Das ist ja ohnehin überhaupt die Frage, was will man denn damit erreichen, dass man das trägt? Wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit, also nicht ich, aber du, in der Öffentlichkeit ein Zeichen trage, wie zum Beispiel das Halsband. Du machst es ja nicht, um zu signalisieren, hallo allesamt, ich bin BDSM darin
0: Es gibt schon bestimmt manche, die das genau deshalb
1: machen. Ja, aber du doch nicht. Ich rede jetzt ja. von dir. Du machst es mhm. ja nicht. Nee. Bei uns ist es dann eher so ein Zeichen des Besitzes oder der, ja. der Zugehörigkeit. Ich mache das
0: dann auch eher, weil du gesagt hast.
1: Ja, so wie sich das gehört. Genau. Schön <lacht> <lacht> weil ich gesagt habe das.
0: Genau. Was haben
1: wir denn noch alles? Halsband ist uns gerade eingefallen, so spontan als erstes. Ja, es
0: ist, glaube ich, so ein ganz klassisches Zeichen. Das ist dann auch eher, wo man sagt, ich will einfach nur sagen, dass ich BDSMler bin und das anderen Zeigen ist dieser Ring. Also ich sage hm. jetzt mal diesen typischen Ring der O ja. oder ein Ring mit einer Triskele drauf.
1: Also ich glaube, das kennt jeder, diesen Ring mit dem kleinen Ring dran. Also genau. dem Ring am Ring, ja. das ist so dieses klassische... Zeichen, was einem sofort begegnet, wenn man irgendwo nach BDSM sucht, oder?
0: Ja, wobei es, glaube ich, ein bisschen abgenommen hat im Laufe der hm. Zeit. Es war mal so ein Hype, habe ich so das Gefühl, wo das dann jeder getragen hat und ja, erst dann konnte man sich so richtig als BDSMler fühlen, wenn man diesen Ring getragen hat. Und ein bisschen weniger geworden, habe ich Aber so dieser, das Gefühl. Aber
1: dieser Begriff Ring der O ist mhm. ja schon so ein Feststehender, ja. der sich eingeprägt hat. Mhm. Ob das jetzt Klischee ist oder nicht, mhm. sei dahingestellt, weil du hast vorhin recherchiert.
0: Ja, ich habe vorhin recherchiert. Also ich meine, der Ring der O stammt aus dem Buch Die Geschichte der O. Der Witz ist, der Ring der O, so wie er jetzt verkauft wird und wie man ihn kennt, kommt so in dem Buch gar nicht vor. Also der Ring der O, versteht man eben diesen Ring, wo ein kleine, kleiner Ösenring noch dran geschweißt ist, der eben so aussieht, ähnlich wie ein Halsband in mhm. klein. Im Buch selbst ist dieser Ring so gar nicht erwähnt, sondern es gibt dort durchaus einen Ring, der dann aber eher wie ein Siegelring beschrieben wird und darin eingelassen ist eine Triskele. Mhm. Das, was auch heute noch oft als Zeichen für BDSMler verwendet wird. Und den trägt dort die O auch an der rechten Hand. Und deswegen ist das dann wohl auch so weitergegeben worden, dass Aktive das auf der linken Hand tragen und Passive an der rechten Hand.
1: Woran man unter Umständen erkennen kann, der oder die, die ihn trägt, ist das oder jenes. Genau. Wenn sie das gelesen hat und sich dran hält. Genau. Wer hat vorhin ganz schnell den Ring umstecken müssen?
0: Ja, ich, hoffe, ich ich kann sie mir erstens nie merken. Und zweitens passt dieser Ring im Sommer manchmal nicht an meiner rechten Hand. Dann tue ich ihn auf den nicht.
1: Und schon wirst du dominant. Schon werde ich dominant. genau. Also ich halte das auch ähm, für ein Klischee, dass das so sein muss. Ja. das also ist so typisch wie... Andere Dinge, wenn BDSM sagen, das muss so sein und das muss so sein. Ja. Herrje, geht weg aber mit es diesem schon, Regelwerk. Aber ist schon
0: mal so ein kleiner Hinweis. Ja. Ja. Und wenn man so auf den Stammtisch geht und da tragen dann manche diesen Ring, dann kann man schon mal so ein bisschen hingucken, ist der jetzt dominant oder nicht oder wie auch immer. Also das ist dann schon mal so ein kleiner Hinweis.
1: Also das Halsband hilft maximal, um es zu erkennen, ist submissiv, ja. aber nicht ist vergeben oder nicht vergeben.
0: Ja, also manche tragen so ein Halsband, einfach weil sie zeigen wollen, ich bin submissiv. Oder ich habe manche Frauen schon getroffen, die gesagt haben, okay, ich habe jetzt gerade keinen Herrn, aber ich trage es einfach für mein inneres Gefühl, weil mm. mir das gefällt und ich zeigen will, was ich bin.
1: Ist auch ein Statement vielleicht, ja. dass man sagt, ich gehöre dazu. Das finde ich im Übrigen immer ganz toll. Dieses Stehen zu einer bestimmten Lebensweise, dass ich sage, ich trage das Halsband, weil ich bin BDSMler oder BDSMlerin und es ist mir egal, ob irgendjemand schief guckt oder eine falsche Ableitung daraus tut. Ich finde es eigentlich beneidenswert, wenn dann jemand sagt, ich stehe dazu.
0: Ja, wobei ich da schon Einschränkungen machen möchte. Jetzt Gerade im beruflichen Umfeld ja, ist es sicherlich nicht immer einfach, gerade vielleicht auch, wenn man sagt, ich bin submissiv, dazu zu stehen, weil man wird dann eventuell für jemanden, der Bescheid weiß, falsch wahrgenommen und eingeordnet. Also wenn man jetzt, ich sage jetzt mal Geschäftsfrau ist und hat dann plötzlich so ein Halsband um und dann denkt man, ach, oh, die ist ja eigentlich submissiv und dann nimmt man die vielleicht nicht so für ganz voll.
1: Das ist aber jetzt sehr diskussionswürdig. Ja. Muss man denn jemanden, der ein Halsband trägt, nicht voll vollnehmen?
0: Ja, das, aber es gibt viele, die so genau so gedenken. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass Manche dominante Männer denken, jede submissive Frau muss vor ihnen kriechen. Und stell dir mal vor, die ist dann bei irgendeiner Besprechung mit einer anderen Firma oder anderen Unternehmen, mhm. da ist jemand, der genauso denkt, der das Zeichen erkennt und ähm, sagt, von der lasse ich mir jetzt gar nichts sagen. Ja? Das genau. meine ich damit. Ja.
1: Es ist gut, wenn man weiß, wo man es trägt oder mhm. wo man es tragen kann und wo man es besser sein lässt. Ja. Halsbänder, Ring.
0: Ja, was haben wir noch? Wir sind jetzt um, gerade
1: bei den temporären, bei denen, die man auch ablegen m. kann, die man zur Seite legen kann, die man mal verschwinden lassen ja. kann. Also gut,
0: verschwinden jetzt in dem Sinne nicht, aber wenn ich gerade hier auf meine Arme schaue, dann... Ach so, ja. Ja. Also wenn ihr so ein
1: bisschen klimpern hört im Hintergrund immer ich mal, mal, ich weiß nicht, ob euch das schon mal <lacht> aufgefallen ist, das sind die Armreifen mit den Ringen dran. Ja. Und das sind ja auch Zeichen, Armreifen. Das sind auch Zeichen, ja. Genau, das stimmt. Also die sind auch eindeutig. Aber die, die du hast, die kann man auch von ihrem Regen befreien. Und deswegen sind sie dann auch wieder Schmuckgegenstand. Ja,
0: wobei, wenn sie jetzt an beiden Armen sind, dann sieht es schon nicht mehr ganz so schmucklastig aus. <lacht> ja, und das sind auch welche, muss man dazu sagen, die ich nicht alleine entfernen kann.
1: Hm, mhm. das stimmt. Finde mhm. ich aber gut. Ja. <lacht> Was würdest du denn tun, wenn das erkannt wird. Also wenn tatsächlich jemand käme und sagte, hey, du hast jetzt hier diese Armreifen dran, du hast trägst ein Halsband, du bist doch bestimmt bdsm Emlorin, oder?
0: Mhm. Ich glaube, da hätte ich kein Problem zu sagen, ja, ist so. Also, also wenn ich... er
1: das kennt und wenn er jemanden drauf anspricht, dann kann man davon ja. ausgehen, er weiß Bescheid. Ja. Und dann und ist es okay.
0: dann wahrscheinlich sogar selbst auch einer und dann ist das für mich kein Problem.
1: Das ist das, was ich auch immer sage. Wenn jemand mich vernünftig fragt oder darauf anspricht, mhm. bekommt er vernünftig Antwort. Mhm wenn jemand blöd kommt, kriegt er keine Antwort. Ja. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass jemand blöd kam.
0: Nee, das nicht.
1: Also bisher Meine... habe ich bloß Fragen gehabt, die sehr sachlich, manchmal distanziert, weil äh, ich weiß nicht, ob ich fragen soll. Aber es war nie irgendwie, dass ich gesagt habe, das hättest du dir jetzt lieber mal erspart, die Frage. Mhm. Also das ist bei mir noch nicht vorgekommen.
0: Also mit dem Halsreif, es ist mir ja normal passiert, wo ich selbst erstmal gar nicht drauf gekommen bin, dass mich so eine Frau im Supermarkt die ganze Zeit angegrinst hat und ich so, warum grinst Sackle die? hat gelächelt, das ging ja. besser. <lacht> und ich wusste nicht warum und dann hast du eigentlich gesagt, es lag vielleicht an deinem Halsreif und sie hat ihn erkannt. Ja, aber stimmt,
1: die war sehr, der, ja. die war sehr angetan. So. <lacht>
0: ja gut. Aber sie hat mich nicht angesprochen, aber.
1: Vielleicht ja. hat sie noch Wochen danach gedacht, hätte ich es nur mal getan, wer <lacht> weiß? Aber wenn dich jemand anspricht und ist äh, sachlich und fragt dich, dann, dann sagst du auch, ja, ja das ist okay.
0: Ist in Ordnung, ist mir aber auch noch nie passiert. Hm. Hm.
1: Gut. Jetzt muss man sagen, du läufst mit keinem 5 cm breiten Halsband draußen rum, du hast den ein Halsband schon hm. oder den Halsreif ohne den Ring in der Öffentlichkeit, den Armreif, aber ansonsten ist ja jetzt nicht, dass auf deiner Stirn steht, ich bin Betesämmlerin. Und wer es erkennt, ja. der erkennt es halt.
0: Genau. Ja. Mhm.
1: Also Ringe, Halsbänder, Armreifen. Mhm. Was fällt mir noch ein? Wir hatten mal auf einer Veranstaltung, haben wir diese Abreibetattoos mhm. ausprobiert. Ich weiß jetzt gerade nicht Nein. den Fachbegriff dafür.
0: Nicht wir, du hast an mir was <lacht> ausprobiert.
1: Ja, ja, du warst aber ja. meine Leinwand sozusagen, mhm. also hast du auch mitprobiert. Mhm. Diese, wie heißen die denn? Heißen die Abreibetattoos? Also die, die man so feucht macht, dann auf die Haut legt, ja. dann drüber reibt und dann Kennt wieder abzieht.
0: Normalerweise so bei Kindern. <lacht>
1: ja, ja, aber das war das war kein, kein Bienchen und kein Marienkäfer, mhm. sondern da stand halt Sub dann. Mhm. Und zwar auf der Schulter stand das. Sah sehr schön aus, fand ich. Darauf kommt es ja an. Mhm. Und das war aber auch temporär halt, ja. war dann nach ein paar Tagen verschwunden, mhm. wenn überhaupt nach Tagen, Also ließ sich ja mehr oder weniger abwaschen. Ja. Aber das fand ich auch ganz interessant und sowas ist als Zeichen im Grunde ja auch geeignet. Wenn ich jetzt sage, ich möchte auf eine Veranstaltung mhm. gehen, möchte ein Zeichen tragen, dann kann man das im Grunde auch als temporäre Variante wählen.
0: Mhm. Ja. Temporär sind auch Zeichnungen, die durch Handlungen entstanden sind.
1: Das hast du jetzt aber ganz vorsichtig ausgedrückt. Ja. Also, du redest jetzt von Gärte, Peitsche genau. und so weiter. Mhm. Spuren. Also rote Striemen, mhm. vielleicht auch blaue Flecken. Ja. Solche Sachen. Mhm. Ja, die verschwinden ganz natürlich mhm. irgendwann. Ja,
0: manchmal manchmal dauert
1: es zwei Wochen, manchmal eine, manchmal zwei Tage.
0: Manchmal nimmt man die auch dann gerne mit und kann das nochmal ein bisschen betrachten.
1: Das Andenken.
0: Und das Andenken, genau. Mhm. Hat noch ein bisschen was davon. Erinnert an. Den Moment.
1: Hm. Ja. Aber geht da wieder weg. Ist ja. sehr temporär.
0: Manchmal muss man nur ein bisschen ja wenn, erst mal verbergen, je nachdem, wo es gerade ist und was man so gerade macht.
1: Gut, hm. darüber sollte man sich Gedanken machen, wenn man das tut, weil, mhm. wenn du morgens Freibad willst, bringt es überhaupt nichts, große Spuren auf den Brüsten zu tragen, zum Beispiel. Ja. <lacht> Gut, Neoprenanzug, ja. das sind alle die, also das könnt ihr euch mal merken, alle die, die im Bad mit hochgeschlossenen Badeanzügen und mit Neoprenanzügen unterwegs sind, also sozusagen alle Surfer und ähm, auf dem Surfbot, das sind alles BDSMler, ich ja. haben alle Spuren, so, weg mit dem Klischee.
0: Naja, ich habe ja in der Tat letztens einen Badeanzug gekauft, der so eine Hose quasi unten noch dran hat, damit man mal... Bisschen ja. mehr verbeugen kann, wenn es dann mal nötig Falls ist. Falls
1: der Hintern mal blau gewesen ist, ja. weil man nicht ganz brav war oder aus welchen Gründen auch immer. Also, das ist ja überhaupt auch meine Frage. Ja. Warum braucht man überhaupt Zeichen?
0: Das würde ich jetzt erstmal dich gerne fragen, weil du verpasst mir ja diese ganzen Zeichen und ähm, so, ich verrate jetzt mal als interner, du liebst Zeichen. Das an ist mir. der feine Rückzug. Ist das ja.
1: jetzt ganz schön feige? Also, warum? Also ich mag es auf jeden Fall, auf deinem Körper Zeichen zu hinterlassen. Das muss ich gestehen. Mhm. Die sind ein Ausdruck von der Macht, die ich über deinen Körper habe. Die sind Erinnerungen an Momente, die wir zusammen erlebt haben. Also zum Beispiel diese Spuren von Gerte, Stock, sonst was. Aber ich mag auch Zeichen, die nicht temporär sind, die bleiben. Und da gefällt es mir eben, dass sie bleiben. Ich... Füge dir etwas zu, was du nicht alleine beseitigen kannst. Das ist im Grunde wie diese Armreifen, die du trägst, die hm. ich nur aufschließen kann oder abschließen kann. Du musst es erdulden, erleiden, du trägst es für mich und das kickt irgendwie. Ja. Finde ich. Also bei mir mag ja. jeder wahrscheinlich anders fühlen. Hm. Es gibt sicherlich auch welche, die sagen, ich möchte dieses Zeichen anbringen als Besitzzeichen, damit jeder andere sieht, diese Sklavin, diese Sub, diese Frau oder der Mann, der Sklave, der Sub, gehört mir. Mhm. Und er muss meinen Namen beispielsweise auf dem Rücken tragen oder wo auch immer, damit andere sehen, das ist mein Eigentum. Mhm. Diese Denkweise gibt es ja auch, ja. die ich nicht beanstandenswert finde, das müssen die, die unter sich ausmachen. Aber das wäre ja auch eine Möglichkeit. Mhm. Und so ein bisschen gefällt mir das auch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, mir wäre es jetzt ganz neu, dass dir diese Variante ganz fremd ist. Wobei, ja. wobei
1: ich da einschränken muss. Ich täte es nicht, um anderen zu zeigen, dass, weil dann müsste es, ist ja auch noch eine Unterscheidung, mhm. dann müsste es ein Zeichen sein, was für jeden sofort sichtbar ist.
0: Mhm. Wobei du ja auch liebst, ähm, zum Beispiel, dass ich auch in der Öffentlichkeit mit Halsband oder Halsreif unterwegs bin. Mhm. Das ist ja auch was Öffentliches.
1: Aber ich liebe es nicht, dich zu outen. Ähm, aber um zurückzukommen auf diese, diese Kennzeichnung, da mag ich es schon, aber halt nicht so sichtbar. Dass jeder sofort sieht, mhm. auf der Stirn ist eine Triskele. So ja. was zum Beispiel, ist mal ja. ganz krass ja. gesagt. Sowas mag ich dann nicht,
0: weil ich da immer jemand im Schwimmbad gesehen habe, die hatte am Rücken hm. so eine kleine Triskele. Könnte
1: ich. darauf hinweisen. Ja. Aber es gibt ja auch dieser owned by, also mhm. Besitz von ja. sowieso. Und das, das finde ich, ist mir too much. Mhm. Da nehme ich Abstand von.
0: Mhm. Ja gut, also jegliche Besitzzeichen, egal ob das jetzt was Dauerhaftes oder was Temporäres ist, macht auch mit mir etwas. Mhm. Also, dass ich es erdulden muss, bis du schon sagtest, was mich dann wiederum kickt. Mhm. Es ist auch etwas, was so BDSM im Alltag dauerhaft präsent hält, mhm. wenn das etwas gibt, was ich dauerhaft trage. Mhm. Das ist vielleicht auch ein Tipp für diejenigen, ähm, wo der Alltag überhand nimmt.
1: Ja. Halsreif zum Beispiel, der schwer ist. Also mm. jetzt nicht schwer im Sinne von, man läuft gebeugt, ja. aber den man halt ständig spürt mm. und der irgendwie präsent bleibt. Mm. Das ist ja schon ein ständiges ja. Anstoßen. Mm. Was bin ich? An wen mm. denke ich? Wie auch immer.
0: Und diese dauerhaften Zeichen, das ist natürlich nochmal ein, eine ganz andere Liga. Ich habe dauerhafte Zeichen, kommen wir gleich vielleicht noch dazu. Das ist etwas, was jetzt nicht so... Kickt, weil ich es die ganze Zeit spüre, sondern das ist ja auch eine sehr bewusste Entscheidung, sowas an mir vornehmen zu lassen. Was ich übrigens wichtig finde, was dauerhaft ist, sollte nicht Dom bestimmen, du musst das jetzt machen, sondern das sollte schon im beiderseitigen Einverständnis erfolgen.
1: Also dröseln wir ja. das jetzt erstmal von ja. Anfang an auf. Ja. Du meinst mit dauerhaften Zeichen jetzt. Tattoo. Ein Tattoo zum, Tattoo Beispiel. Tattoo zum ja. Beispiel.
0: Oder ein Branding oder Cutting oder genau. was es da alles gibt. Auch Piercing eingeschränkt kann man zwar zur Not entfernen, aber die Löcher sieht man unter Umständen trotzdem noch.
1: Also sind wir hm. jetzt bei den Zeichen, die sich tatsächlich nicht mehr entfernen hm. lassen ja. oder nur durch großen Aufwand. Ja. Tattoo kann man überstechen. Ja. Aber es ist ja halt dann unter Umständen nicht mehr schön hm. oder nicht mehr das, was man wollte. Hm. Wir reden jetzt von den Zeichen, die tatsächlich zumindest für den Moment unwiederbringlich mhm. sind. Also die sind da und bleiben dort. Genau. Und ein Tattoo, wie du es eben gesagt hast, mhm. spürt man nicht. Ja. Also zumindest wenn es dann da ist, spürt man mhm. es nicht ständig. Das heißt, es erinnert dich nicht permanent. Mhm. Das ist dann doch wieder so eine Kopfsache. Ja. Weil du weißt, du hast das Tattoo, du bist mhm. gezeichnet oder mhm. gekennzeichnet und das kickt dann.
0: Ja. Das heißt, es kickt nicht dauerhaft. Das ist eher so, dass, ja, ich sage jetzt mal, der Ehering 2.0 für BDSMler ja. ähm, einseitig. Mhm. Und es ist schon eine Entscheidung, die man sich wohl überlegen sollte und auch welches was man dann stechen lässt und wo.
1: Also welches Motiv ja. an welcher Stelle. Mhm. Ich will bloß ganz kurz das einseitig mal entschärfen, weil ich weiß jemanden, der jetzt aufschreien würde und sagen, nein, das kann man auch zu zweit haben <lacht> ja. und das kann sogar zueinander passen, viele Grüße. Ja. Du hast recht, also die Entscheidung liegt ja mhm. dann bei mir und nicht bei dir, beziehungsweise beim dominanten Part und mhm. nicht beim submissiven. Und trotz alledem ähm, sollte da Einigkeit bestehen, das mhm. stimmt schon. Ja. Ich finde es schrecklich, wenn man jemanden zwingt, irgendetwas an dem Körper zu machen, was nicht rückgängig machbar ist, ohne dass er es will. Ja. Das geht für mich über jede Grenze. Mhm. Da fällt mir jetzt spontan dieses klischeehafte Name auf die Stirn ein Tätowieren an oder mhm. so, so. Wo ich sage, nein. Mhm. Was können denn Gründe sein, die dagegen sprechen? Die Beziehung hält nicht lang. Ja. Möglicherweise ist man gar nicht so lange zusammen. Oder es kann auch nach drei Jahren noch schief gehen. Und was macht man dann?
0: Mhm.
1: Ist es das wert?
0: Ja. Ich meine, ich habe ja jetzt auch ein Tattoo, das ist bei uns aber ein Symbol, das ist kein Schriftzug oder sowas, ja. es ist an einer Stelle, die sonst keiner sieht, kann sich jetzt jeder denken, wo in etwa das sein könnte.
1: Wir bleiben bitte jugendfrei, ja. Frau.
0: <lacht> und es ist ein Symbol, wo ich mir sage, selbst wenn es irgendwie irgendwann dazu kommen sollte, dass wir nicht mehr zusammen sind und sei es... Nein, ich will das jetzt nicht weiter ausformulieren. Jedenfalls ist das ein Symbol, mit dem ich auch meinen Rest des Lebens noch gut leben könnte. Und es war für mich auch wichtig zu sagen, okay, das ist ein Lebensabschnitt. Dieses ähm, Symbol gehört jetzt einfach zu mir.
1: Du, es sind dann, also in unserem Fall mehrere Jahre, bei anderen dann vielleicht andere Zeiträume, mhm. zu denen man aber tatsächlich dann auch stehen kann und sagen kann, es war eine schöne Zeit. Oder ist ein Teil meines Lebens hm. und dann kann ich verstehen, dass man so ein Tattoo lässt. Setzt aber halt voraus, dass es so neutral ist, dass dann nicht irgendwelche Namen da stehen. Hm. Wobei manche lassen das dann vielleicht auch stehen, weiß ich nicht.
0: Ja, da muss man sich sicher sein zu sagen, okay, ich kann auch Leben mit dem Namen und dann ist das halt so.
1: Aber spätestens, wenn man den dritten Namen des Herrn sich eintätowiert ja, ja. und die anderen durchstreichen lässt oder so, wirkt es dann vielleicht komisch. Ja,
0: ne? also Namen einzutätowieren, <lacht> sollte man sich nicht nur ein, zwei, drei, sondern ein Dutzend Mal überlegen.
1: Genau, ja. Also passt auf, wie lange eure Beziehung überhaupt existiert, ja. also bereits existiert, mhm. was ihr da für eine Halbwertszeit gebt und... Denkt auch immer an den Fall, es könnte schief gehen. Mhm. Also selbst wir denken jetzt gerade daran, obwohl ich mir jetzt zu 100% sicher bin, es wird nicht schief gehen. Mhm. Aber das Leben ist das Leben. Ja, Gibt man, man weiß nie, so. was kommt.
0: Ja. Richtig. Mhm. Wie würde es dir denn gehen, wenn du jetzt jemanden kennenlernen würdest, der schon ein Zeichen von jemand anderen hat?
1: Also du meinst, wenn ich diejenige kennenlernen ja. würde, in der Absicht mit ihr ja, zusammenzukommen, klar. wenn mhm. es dich nicht gäbe. Mhm. Das wäre für mich kein Ausschlussgrund. Weil es macht ja den Menschen nicht anders. Mhm. Ich setze es mal im Vergleich. Sie hat eine Narbe mhm. von einem Unfall, von ja. einer Operation oder irgendwas. Mhm. Das führt mich ja auch nicht dazu, zu sagen, mit ihr kann ich keine Verbindung mhm. eingehen. Und jetzt ganz ehrlich, wer hat vor der Beziehung nicht schon mal eine andere Beziehung gehabt? Das ja. sind ja die wenigsten. Ich könnte nicht jedes Mal hinterfragen, was in der Beziehung vor mir war und daraus Rückschlüsse ziehen, ob ich mit derjenigen jetzt zusammenkommen wollte oder nicht, also ob wir zusammenpassen oder nicht, das hat mhm. ja damit nichts zu tun. Und wenn, jetzt mal ganz fiktiv, wenn du irgendwo ein Zeichen schon gehabt hättest, weil du im vergangenen Leben schon in einer Beziehung warst, wo das so lief wie bei uns, dann wäre das jetzt auch kein Grund gewesen. Mhm. Dann hätte ich auch nicht verlangt von dir, dass du das wegmachen sollst. Das wäre deine Entscheidung gewesen. Aber das gehört dann zu dir. Mhm.
0: Außer es stehen schon fünf Namen, die durchgestrichen sind da.
1: Ja gut, entweder sagt man dann für mich, ist das okay, dann bleibt <lacht> es da stehen. Oder ich sage, mm. das ist mir jetzt irgendwie seltsam, das lasse ich. <lacht> ja. Was man vielleicht unbedingt immer beachten soll, ist, wollen es beide? Ist es geeignet? Und wirkt es auf die Öffentlichkeit irgendwie? Weil manche mm. verlieren das dann aus den Augen, dass, mm. dass man ja immer auch die Öffentlichkeit berührt. Wenn man ein zeichen trägt und manche gehen halt durch und manche sind sehr auffällig und da würde ich mir immer vorher gedanken machen will ich das und die mahnung noch weil wir ja immer so mahnend sind an die die so neu dazukommen lasst euch nicht einreden dass ihr in der ersten session nach der ersten session oder vielleicht noch vorher eine zeichnung braucht ja also das ist immer sehr viel kopfkino mhm. aber ich wollte damit sehr lange warten
0: ja, zumindest also eine dauerhafte Zeichnung. Ja. Temporäre geht ja immer. Temporär ist nicht so tragisch, ähm, aber wir ja. reden jetzt
1: von dauerhaften, ja. zumindest zum Schluss. Mhm. Und da hätte ich gesagt, Vorsicht, mhm. nicht zu schnell. Es tut kein weh, wenn es länger dauert, aber es tut weh, wenn es wieder weg muss.
0: Mhm. Und ich möchte noch abschließend, ohne zu mahnen sagen, ähm, Zeichen können etwas sehr prickelndes sein. Auch jetzt egal, ob es jetzt temporär ist, wie zum Beispiel... Das erstmalige Anlegen eines Halsbandes, das kann etwas sehr Bedeutsames sein für eine SSM-Beziehung. Sollte es was sehr ja. Bedeutsames sein. Und auch eine dauerhafte Zeichnung kann etwas sehr Schönes sein, was sehr Festigendes, aber man muss es sich wirklich gut überlegen vorher.
1: Ja, nicht aus Angst, sondern auch aus Schutz für sich selbst. Genau. Ja. Kann ja auch mal sein, dass, dass man mit einer Beziehung Pech hat, anstatt mhm. Glück. Und das bringt mich zu so. Glückskeks. Genau. Was für eine Überleitung. Ja, ne? toll. So, jetzt du bist als Erste dran. Glückskeks her. Mhm.
0: Glückskekszeit.
1: So, jetzt darfst du mal rascheln und ja. klimpern mit deinem... <lacht> so, so, jetzt bin ich gespannt, ob wir in unserem Glückskeks... Irgendwas Passendes haben. Hm. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und heute steht auf Deinem drauf, Trommelwirbel.
0: Sie können ein Missverständnis klären. Kommen Sie dem anderen entgegen. Da fällt mir jetzt ein, wenn man zum Beispiel ein Halsband trägt, obwohl man gar nicht BDSMler da ist, dann könnte es auch zu Missverständnissen ja, kommen. Weil
1: man irgendwo in der Modeschmuckabteilung auf dem Ständer ein tolles Halsband gesehen ja. hat und denkt, ach so ein bisschen, Gott hat mir schon immer gefallen. Hm. Kauft und sich das, legt sich das um und draußen steht der Ost und sagt, boah, eine BDSMlerin. Genau, also
0: ich habe mal gehört, dass es das sogar den Ring der O mal bei C&A zu kaufen gab, einfach okay. in der Modeschmuckabteilung Na gut. Ich Weiß nicht, ob aus Unwissenheit oder... Gut, so jetzt ich
1: mein Glückskeks? zum ja. Thema Missverständnis. Glückwunsch, Sie ziehen einen Widersacher auf Ihre Seite. <lacht> Wer ist das denn?
0: Keine Ahnung, ich bin es ja wohl kaum. Ich
1: hoffe, dass du nicht mein Widersacher bist. Ja vielleicht mal für einen anderen Podcast das Thema, ist eine Brett ein Widersacher? Also es gibt ja ständig Widerworte, was ja. du gar nicht machst. Du bist ja brav.
0: Ja, ich bin ja so brav.
1: Ja, doch, in den meisten Fällen schon. Und Aber wenn, es gibt ja diese Bretts, die mhm. so permanent auf mhm. Konfrontationskurs sind und auch ja. gerne ähm, das Genießen, Widerworte mhm. zu geben. Aber sind die dann Widersacher? <lacht> <lacht> Gut, ihr Lieben, ähm, bitte schaut auf die Schattenzeilen www.schattenzeilen.de Dort findet ihr auch den Podcast und sogar die Möglichkeit, das zu kommentieren. Werdet beim Kommentieren nicht unsere Widersacher. Erzeugt bitte keine Missverständnisse <lacht> und sagt uns, wie es euch gefallen hat oder vielleicht könnt ihr das Thema noch ergänzen. Eigentlich ist es ja noch längst nicht abgeschlossen, kann man ja noch mehr zu erzählen. Und wir hören uns wieder in einem Monat, am ersten des Monats. Das ist nämlich ein schöner Turnus.
0: Nicht der erste des Monats, der erste Samstag des Monats. Der erste Monat. Samstag des Monats, mhm.
1: richtig, natürlich. Mhm. Bis dahin bleibt uns gewogen, seid leidenschaftlich und habt Spaß. Tschüss. Macht's gut, tschüss.